1: Miroslav Janek je jedním z předních českých dokumentaristů, který na svůj poslední projekt Normální autistický film z roku 2016 navazuje obrazovou básní o včelách a lidech Všechno dobře dopadne, který vstoupil minulý týden do českých kin.
0: Česno, divočina, hrboplot, medný váček, pilový košíček na taneček, ale taky matičky a trubcové. To je úžasný, úžasný, jak vznikly.
1: Já považuji ten včelý organismus za něco posvátného. Včelý úl je jeden celek, jedna celá bytost. To je asi velký množství malých duší. Miroslav Janek pánenský získal pánenský během své kariéry círod, řadu byl, ocenění, jako českého holva za film, byl, film byl, Olga, byl, filmová byl, lázeň nebo občan Havel, kterého dokončil po Pavlu Kouteckém. Ocenění nejlepší český dokument za normální autistický film na Mezinárodním festivalu dokumentárního filmu Věhlavě a mnoho dalších. Na většině projektů spolupracuje s manželkou a střihačkou Toničkou Jankovou. A teď už si poslechněte rozhovor s režisérem krásného snímku o včelách v dnešním Podhoubí. Jak jste se dostal k tomu námětu včel? Vy máte za sebou hodně rozličný náměty vypadá to, že k vám ty náměty chodí takovým intuitivním způsobem, bych tak odtušil, mají podle mě nějakou jako jednotící linku, třeba bych tam viděl nějaký téma pokory, nicméně, jak jste se dostal ke včelám?
0: No, ke včelám jsem se dostal podobně jako ke všemu ostatnímu, co jsem kdy předtím natočil, to znamená, že jak kráčím životem, tak najednou se tam na nějaký křižovat se prostě potkám s tím námětem. A pokud to nějak zaiskří, tak pak se tomu začínám věnovat a, a postupně vzniká film. A konkrétně teda u včel to bylo trošku extrémnější než v jiných případech, protože to mě navrhnul producent filmu Honza Macola. Ve chvíli, kdy jsme uváděli náš společný film normální autistický film. Před mnoha lety tak tak mi navrhnul, abych udělal film o včelách, na což já jsem klasicky reagoval takovým pokrčením ramen. A pak mi to tak v průběhu třech let neustále připomínal. Ke konci už jenom mi to nechával vzkazovat. A najednou prostě nastal okamžik, kdy Kdy jsem napsal námět a začal jsem se tomu věnovat na 100%. No. Takže to inkubační, <laughs> inkubační doba tří let. <laughs> Protože logicky, když vám řekne někdo, udělej film o včelách nebo udělej film o tramvajích, tak co? to je moc široký. Že? To je potřeba najít nějaký výsek nebo úhel, jakým k tomu přistupovat a vlastně mě v ty době trápilo čím dál tím víc jaký ten svět je a kam se ubírá a tak jsem to našroboval na ty včely vlastně no. takže sám víte že to vlastně není včelařský film
1: Právě není to populárně naučný přírodovědný no. film o včelách no. v anotaci se píše, že to je báseň filmová Vypracujete se symbolikou. Vy nejste přírodovědec, který přichází faktograficky něco ukázat o včelách, i když i to zrovna v případě včel může být super zajímavý, ale vy tam vyzdvihujete některý ze symbolů, vytváříte metafory a hledáte nějaký souvislosti s s lidskou společností. Co mě teda hodně bavilo, byla ta legenda o svatém Ambrožovi. S tou bych třeba klidně začal, jak jak jste se dopátral k ní a proč ty ji použil jako takový ústřední motiv?
0: No, tak ne, nevím, jestli to je úplně ústřední motiv, ale každopádně ve chvíli, kdy jsem zjistil, že jsem napsal námět, který pro mě jako nějakým způsobem dával smysl, tak jsem se velice agresivně pustil do studia včel, jo? takže jsem přečet nekonečné množství knih a konzultoval jsem se včelařem a který znám a který jako ve filmu nejsou a vlastně jsem hledal všechno, co souvisí se včelama no a tak samozřejmě bylo velmi jednoduchý narazit na na legendu svatého Ambrože, což je patron včelařů no takže to byla samozřejmě lákavá Představa toho malého dítě, to je, jak leží v trávě a způsobu otevřenou chrní a včeli mu tam nosejme, tak to je tak trošku surrealistický krásný obraz.
1: Vám se to tam pak obrazově opakuje, že tam máte hlavu patrně keramickou nebo dřevěnou, možná i z více materiálů. A možná je to i takový motiv, který se u úlů objevuje, že vlastně ty včely mají to česno, anebo ten vchod do toho úlu právě skrz ty ústa.
0: No právě tradičně ty starý úly, který lze dneska vidět ještě ve skancenách někde, tak ty vždycky byly vyřezávaný a vždycky tam byla nějaká, nějak, nějaký obličej, že jo? většinou ku podivu dost hruzo, strašně působící což těm včelám asi je jedno, že jo. Ale tradičně se to zdobilo prostě těma hlavičkama a otevřenou pusou tam lítali ty včely, což, byl, což bylo to česno vlastně.
1: Hmm. A vlastně to tak trochu jako odkazuje k tomu, že my když odebíráme med od včel, tak nás ty včely <coughs> takto krmí. A nejenom tak, ale i tím opilováním samotným, že vlastně jsou zdrojem potravy, kterou my přijímáme. No je to tak, no. Nebo zdrojem jsou nej, jeden z nejdůležitějších jako mezi článků. V ty anotaci k filmu se taky píše, že včely byly v roce 2019 na schůzi Královské geografické společnosti v Londýně vyhlášeny za nejdůležitější živá stvoření na Zemi. Vy jste s nima strávil hodně času studia, natáčení a pobývání s lidmi, kteří se včelám věnují. Mohl byste potvrdit tady tu tezi? královské geografické společnosti.
0: Já bych radši, do toho bych se radši nepouštěl, jo? To je moc e, příliš silný vědecký argument a já jako e, prost, prostý filmař, ne, Asi bych se neodvážil.
1: Ale tuším, že nějakým způsobem se vás podmanil ten svět včal.
0: No tak určitě. Ono stačí si přečíst pár knížek a, a, a přijít kůlu. A tak ono stačí už jenom přijít kůlu, že A už to na to koukáte jako z jara, co se tam vlastně děje. Dokonce mnozí zkušení včelaři vlastně se před tím úlem a hodiny. Jenom koukají, co se na tom česně děje. A podle toho dovedou odhadnout, v jakém stavu je to včelstvo, nebo jaký má problémy, nebo jestli je úplně krásně vyladěný a tak. Hmm. A to je celá knížka taková, načesně se to jmenuje. A tam to popisuje prostě podle toho pohybu a co se tam děje, tak, tak dovedou, jako, jak si diagnostikovat momentální stav včelstva.
1: Ukazujete vy vůbec v tom filmu včelaře? Protože já jsem si to pojmenoval jako takový včelařský dizent. No. Já samozřejmě Václava Smolíka znám, taky ah. jsem s ním natáčel a tuším, že ta geneze lidí povede tady tou podobnou linkou přístupu ke včelám.
0: No tak Smolík je dizident, že jo, včelařský, který dostává vyhružné dopisy od některých tradičních nebo konvenčních včelařů. Ale v tom filmu mým jsou tři alternativní včelaři, A tři konvenční. Nicméně, mým záměrem už od toho námětu bylo, že to nebude šest včelařů nebo x včelařů, který tam budou identifikovaný a nějakým způsobem na ně bude zaostřeno, ale že vlastně všichni tyhle včelaři budou v tom filmu vytvářet jednoho univerzálního včelaře. To byla moje snaha, proto tam nejsou žádný jména nebo popisky nebo něco takového a všechno to je spletený dohromady v úvozovkách, což jinými slovy, že třeba vidíme nějakého včelaře a přes něj slyšíme hlas úplně jiného včelaře, takže jsem to tak jako všechno promíchal dohromady. A nedělám tam, rozhodně tam se nevěnuju v tom filmu jaksi rozdílnému přístupu k tomu včelaření nebo prostě nesrovnávám, nedělám nějaký e, soudy o tom, jestli tehle
1: to dělá dobře, tenhle špatně, to ať se vyřídějí mezi sebou. Rozumím. Co mi z toho vylízá z těch promluv většiny těch včelařů, kteří tam byli, je nějaký obdiv Láska nebo úcta k tomu úlu, k tomu společenství. Cítil jste to s ním?
0: No, to určitě, protože tam taky jsou ty, kteří tam jsou, protože proto tam třeba jsou i ty tři konvenční čelaři, protože uh, věřím, že mezi těma 50 plus tisíci registrovaných svazových včelařů, že mezi nimi je spousta těch, kteří opravdu jako mají ve svém vztahu ke včelám takový hlubší, řekl bych, hlubší nadstavbu.
1: Hmm. Vy v tom filmu máte dost velkou část zastoupenou hudbou, starou hudbou především. Je tam kolegium 1704, Victoria Ensemble, pak je tam Madrigal z 16. století Charlesa Butlera, pak je tam postava klavíristy a včelaře Jaroslava Šarouna. Jak jste vytvářel to sladění pomocí i své ženy Střihačky toho biorytmu včelstva, nějaké staré hudby a vlastně ještě pohyblivého obrazu filmu. Tam je vlastně několik dynamik, který jste museli nějak spolu dát dohromady.
0: No já jsem takhle o tom neuvažoval, já jsem prostě věděl, že tam chci kolegium 17.4 Václava Luxe s nějakou tematickou skladbou, která by se prolínala s tím tématem filmu. V tomhle případě to je teda Handlovo rezurecione, který je ve zkratce řečeno zkrátka Ostřetu, dobra a zla. A to byla jedna věc. Druhá věc je, když jsem objevil ten úžasný Madrigal z toho začátku 17. století, kde je možný slyšet vlastně opravdu nápodobu toho, co včelař může slyšet těsně předtím, než se, než se vylíhne matička, královna. Tak to mě tak fascinovalo, že to jsem musel jako nechat zrekonstruovat. Já. No a pan profesor Sharon přirozeně, tam jsem se dozvěděl, že složil tu skladbu na téma včelí prolet, snubní prolet královny, takže to tak jako vlastně jsem chápal jako tři různé zdroje a ještě v té době jsem netušil, jak se to bude prolínat nebo jak to spolu bude spolupracovat, ale nějak jsem si s tím nelámal hlavu, to jsem myslel, že seboj bývý ve střížně a po dlouhém a složitém procesu se to podařilo no.
1: narazil jste právě na snubní prolet matky což je fenomén který jsem dřív taky neznal, nejsem včelař těch mm. včelařských záhad a zajímavostí je hodně a to mě teda hodně dostalo můžete to popsat jak to ve zkratce trochu jako vlastně vypadá
0: No, ta Královna se vylíhne a asi týden pobíhá po úlu a pak dostane chuť vylítnout. Tak vylítne se svým eskortem, se svojí se, svý, se svým doprovodem. Vlítnou někam do výše asi 20-30 metrů do určitého naprosto postaletí stejného místa ve vzduchu. Prostě ve vzduchu je nějaký místo kde se schromažďují ty trupci, který tam denodenně lítají a čekají, až přiletí nějaká královna, aby na ní mohli vlítnout a oplodnit ty. No, takže ta královna tam přiletí, to je plná totální záhada, jak může to místo najít, jo? prostě z, z, kousek vzduchu někde nad zemí. Asi nějaký proudy nebo co, nevím, to ještě nebylo vysvětleno. No, takže ty trubci na ní vlítnou a Jeden po druhém na ní naskočí a odevzdá, jak říká jeden včelař z našeho filmu, odevzdá jí svůj poklad. Prostě tam vstříkne sperma a v tu chvíli se jeho orgán zaklíní v té pochvě, v té královně a on se, on se odtrhne a mrtve vpadá k zemi. A, a to, to je jeho konec, no. Takže trubci mají takový zajímavý život, že se jen tak trošičku poflakují v tom úlu a vyžírají ty zásoby, trochu pomáhají s eh, klimatizací toho úlu, ale jinak lítají nahoru a čekají to, když to se povede jenom několika, několika z nich a potom eh, ty ostatní jsou vyhnáni z úlu v podletí. Hmm tak ono, to by jsme tady mohli být několik dní, jo. Ale ještě taková zajímavost, že vlastně ta královna se nechá oplodnit třeba jako, já nevím, šesti, sedmi, deseti trubcema. No a má to na celý život. Na dalších pět let má prostě to sperma v sobě a jde do úlu a tam, tam denně klade. Hmm. <laughs> prostě třeba jít patnáct, dva denně.
1: No ta záhada toho, jak to trubčiště najdou e, ty dva protižky mi trochu připomíná úhoře, kteří se taky z celého světa sjedou e, do trhliště no. v jednom místě v Sargasovém moři a taky asi pořádně no. podle mě nikdo neví, jak je to možné. No. Nicméně, když jsme tady už u toho e, životního stylu včelstva, tak tam se vždycky nabízí hrozně moc to srovnání s lidskou společností. I v tom filmu se to objevuje, tady to zrcadlení. Připadá mi to ale zároveň trochu nebezpečný, protože to včelstvo funguje, za nevíme úplně přesně ještě jak, ale prostě nějakým svým způsobem a lidé jsou jako jiný, jiný živočišný druh. Co vy jste ve včelách našel, jako inspirativní moment, který si jako z toho přinášíte?
0: No tak při, ve, ve srovnání s lidstvem, myslíte, jo? Tak především to, že se dovedou dohodnout. A to je naprosto fascinující, že nějaká včelka přilítne, zatancuje taneček a ty ostatní se rozhodnou, jestli tam poletějí nebo ne, jo? Buď to za potravou nebo za novým domovem. A že vlastně nehrabou si nic jako pro sebe, ale vlastně fungují pro to společenství a dokonce jsou tak závislí na tom, že se říká, že když včela někde zabloudí a už se nevrátí do úlu, tak nezemře hlady nebo vyčerpáním, ale zemře samotou. Tak to je takový dojemný. Asi to neegoismus ne prostě na, na prost, ta absence egoismu.
1: Hmm. Vy tam jako filmař žádný z těch výkladů úplně jako nikomu nevkládáte do úst, používáte spíš promluvy těch jednotlivých aktérů. A tam se občas mluví, nebo docela často o demokracii v tom úle. Ale na mě to vlastně působí úplně opačně. Na mě to působí jako tvrdá hierarchie, totalitní až strojová, že vlastně nikdo tam nemá úplně vlastní vůli a všichni pracují pro ten celek, pro ten jeden superorganismus toho včelstva. E, to je jenom by paralelní možnost toho, jak to vidět. E, to, s tímhle jste se třeba nepotkal?
0: Mm, tak oni jsou vlastně přírodou předurčený k tomu, aby dělali to, co, to, co dělají pro ten celek, jo. A Nikdo jim ale nevládne, ta královna jim nevládne, že jo? nebo ta matička jim nevládne, ta naopak jim slouží. A oni jako ty dělnice vlastně se sami rozhodujou, co v tom úle bude. Jako, jo? Jestli si udělají novou královnu, když jim ta stará už přestává klást třeba, nebo kolik tam bude trupců a tak dále, protože oni vytvářejí ty buňky. A podle velikosti, tak buď to tam ta královna naklade buňky oplozené, anebo neoplozené, z neoplozených pak vznikají ty trubci. A jako vlastně rozhoduje tam to společenství, no tak já nevím. Ale samozřejmě, tak taky tvrdí jeden z těch včelařů v mém filmu, je to, že vlastně největší a nejdůležitější matkou pro ně je ta příroda, tak asi to bude tím, že vlastně oni to mají daný, jo? že oni prostě vědí, co mají dělat. No. Ale nepochybuju o tom, že by to byla jako nějaká, nějaká tvrdá hierarchie, protože vlastně jim nikdo nevládne, jenom, jenom ten asi nějaký put, který mají v sobě. No. Tam nesmí nikdo podvádět, Všichni jsou si rovní. rozhoduje tam společenstvo. Je to služba, jo? Není to budování miliardářský říše, je to služba. Čela říše se blbý, a to je celý problém. Ale jo, bude líp. Bude líp a všechno dobře dopadne. Bude líp, ale nebude nebudeme.
1: Vytáhnu jednu citaci z filmu. Člověk má schopnost nepodřizovat se zákonům přírody, mm-hmm tak to je možná to, co nás jako fascinuje na tom společenství včel, že oni tu schopnost mají a my vlastně jsme takový, jako, od, jako kdyby cítíme se pořád odtržení od té přírody. No,
0: jakože jsme něco víc než ta příroda. No. A nebo no. něco jiného. No, no, A
1: přitom jsme zvířata jenom, že jo, hmm. který to nějak nechápu. <laughs> Já jsem no. si říkal, jestli třeba ty motivy taky, proč natočit film o včelách, ne, spočívají v nějakém pocitu Jste mluvil o tom, že se vám něco nezdálo se společností a pravděpodobně to nejsilnější, co na nás dolíhá, je nějaká environmentální krize v posledních aspoň 20 letech, klimatická změna a tak dále. Jestli vám to právě skrze ty včely neotevřelo aspoň nějaký druh odpovědi na to, co se vlastně děje?
0: No, odpovědi asi těžko, ale rozhodně ten původní stimul pro mě byl vlastně svět se řítí do ďábelovi řítí a jak můžu tuhle eh, jednoduchý pocit ze současného stavu civilizace, jak si obtisknout do filmu o včelách.
1: A jsou z toho teda pro vás nějaký etický vývody, co jste na tom vztahu těch dobrých včelařů a jejich včel eh, našel?
0: No tak eh, našel, já jsem už tak nějak jako věděl dopředu, jo, nebo tušil, ale že vlastně taková tak naše určitá neřízená chamtivost lidská je hodně často vlastně důvodem k tomu, že to tady tak plbě funguje, <laughs> jo, že, že trošku nějaký ty střídmosti by asi neškodilo. Hmm. Jo, že lidi chtějí pořád víc a víc a lidi se předhánějí a soutěžejí a že budeme mít větší támhle a...
1: No, zazní tam jedna věta, včely jsou indikátorem, v jakém stavuje společnost.
0: No, on myslel včely stav včelstev, to znamená, mm-hmm. to znamená ta skutečnost, že v posledních letech včelstva hodně mizej a mizej naprosto záhadným způsobem. Najednou ten úl je prázdný všechny zásoby tam zůstanou, medu, a včelstvo zmizí. A nikdo nevíkám, nikde se nenajdou žádný tělíčka, mrtvých včel a tak dále. Takže tato představa, že, že to je o, o, nějakým způsobem zrcadlo toho, jakým stavuje ta společnost, tak v tom smyslu, že no to tak myslel ten včelař, že vlastně ty včely už tady s náma nechtějí být, no, že že se k ním chováme blbě, no. ale to jenom se k ním chováme blbě, protože chceme víc medu prodat. Že?
1: Pak je tam třeba taková praktika, jedna, která tam není vysvětlená, že jeden z těch včelařů, um, já mu říkám řezbář, uh-huh. přijde a odkrojí kusy pláství nebo toho díla uh-huh. i s plodem, což vlastně taky vypadá na první pohled jako nějaký druh krutosti, ale naopak to vlastně má být nějaké opatření.
0: No, jako dnešní konvenční včelař v tu chvíli zařve vrahu, vrahu jo, protože on odřízne ten plot, který se ještě nenarodil. A pak odřízne ještě ten med. Nicméně to je zaprvé to je metoda, kterou běžně používali včelaři ještě před vynálezem rámečku a všel medometů a tak. Takže to byla úplně běžná praxe že se na jaře, když už bylo dost pastvy, tak se tohle to dělalo. A v dnešní době těch nemocí toho kleštíka a podobně, který služují včely, tak má to i preventivní smysl, ozdravující smysl, jak jsem to pochopil, protože ten kleštík se nejvíc množí právě v plodu, nikoliv na včelách, to už pak už si sedne na tu včelu a a je to, ale nejvíce množí právě v těch buňkách, jo, v, těch, v tom larválním stavu těch, těch včel nenarozených, takže tím se rozhodně mě se zdá logicky zredukuje jak jaksi možnost šíření té nákazy. No.
1: Vy žijete ve městě?
0: Jo, já žiju teďka tak půl roku ve městě a půl roku na venkově.
1: Hmm. Nemáte chuť teď Začít se včelařením.
0: Ale to já jsem měl od první chvíle, když jsem dočet první knížku, jo, tak jsem říkal, že to musím absolutně začít včelařit. Ale pak mi to teda ty kamarádi rozmluvili, protože já mám na venkově, kde pobývám, tak mám z jedné strany 20 včelstv, z druhé strany 8, takže oni říkali, že to je příliš velká konkurence, že to nemá cenu. Že by asi ne ty moje alternativní včely moc dlouho no. Dobře. Ale tak. samozřejmě několik měsíců jsem velice intenzivně, jako neustále studoval i to, jakým způsobem bych to chtěl dělat a tak, ale pak teda jsem pochopil, že asi nemám to správné místo. No.
1: Hmm. Tam je totiž třeba krásný, nebo co si já představuji na včelaření, že může být krásný dosáhnout toho bodu, jak pan Šaroun vyšel do úlu a vlastně opravdu rukama s nima manipuloval vlastně bez totální jako bázně a ty včely byly krotký a ta blízkost s potenciálně nebezpečným organismem je vlastně nádherná. Jako, když se k tomu člověk dostane do toho bodu, tak to, to musí být skvělý. Jo, to, no. jo,
0: to byl velký zážitek. No ono, tak myslím si, že právě tyhle ty Lidi, kteří o včelách to hodně ví a vlastně mají k ním nějaký hlubší vztah, tak prostě vědí, že nepotřebují ten mundur na sebe navlíknout, protože vědí, co dělají a jaký je počasí a tak. Takže, takže není třeba to. A pak, pak jsou druzí, kteří jsou z- z- zabalení do kosmických obleků. A tak jako by tam nevzniklo to nějaký ta harmonie nebo přátelství, když je známý, že samozřejmě včely jsou náladový a podle počasí dovedou být i zlý a tak. No, a pak jsou i hodní včelstva a zlí včelstva a tak. A ten pan profesor Sharon on tohle přesně věděl, že jsou hodní a že mají úplně jiný starosti v tu chvíli, než se věnovat bodání žihadel člověku,
1: no. Trošičku teď odbočím, ale z profilu na The Films jsem se dozvěděl, že jste spolupracoval na střihu filmů Geoffrey Regia mm-hmm. na Kvajakvaci, povakvaci a Anima mundi,
0: Ano. Já který abu... jsou... Ano? M- m- Povákaci, no,
1: Který jsou v té skladbě a střihu zpětý s hudbou Filipa Gláse. Je tam něco, co jste se na tomhle naučil a chtěl jste si to přinést do, do vlastní tvorby, můžeme to tam nějak zahlídnout?
0: No, to nevím, jestli jakože jsem se něco naučil to určitě, ale nevím, jestli bych zrovna tvrdil, že jsem se to snažil převést do vlastní tvorby, protože já prostě dělám úplně jiný filmy, že jo.
1: Takže... Jenom jsem teď narážel trochu na to, že máte velké množství hudby v tomhle filmu mám pocit, že tam tak jako organicky jiným způsobem mm-hmm. úplně, ale prolíná se se střihem a tou flow toho filmu.
0: Mm, tak já vám asi zřejmě ve všech filmech poměrně hodně hudby, ale většinou, teda se ji snažím používat tak, aby rozhodně v žádném případě to ne, nesmí být něco, co tam v pozadí hraje, aby jako se to <laughs> hejbalo dynamicky kupředu, nebo někdy tomu říkají podkres, to je úplně zakázaný slovo v mém slovníku. Prostě vždycky to musí být nějak významotvorně použitý, no, nebo teoreticky se o tom tak byl by mluví, ale e...
1: Pak ještě, co se týče námětu nebo motivu, tak to jsou vlastně epický e, kritiky moderní průmyslové společnosti. Mm. Určitě tam je taky environmentální ohled velmi silný, kromě sociálních a tak dále. Což u toho posledního vašeho filmu všechno dobře dopadne, který se jmenuje vlastně paradoxně možná. Mm-hmm. Cítím taky, že tam jako ta společenská kritika jako promlouvá a i nějaký environmentální ohledy. Měl jste to v sobě už delší dobu, nebo se nebo to prostě eskaluje v posledních letech?
0: No tak, že to eskaluje, to si myslím, že je zřejmě. No, takže...
1: A jak to, že všechno dobře dopadne?
0: <laughs> no to už si musí divák sám jako vyinterpretovat. Ono je otázka, pro koho to všechno dobře dopadne. Jo? <laughs> Ale ještě se vrátím k, tý, k tomu vlivu, jak si v filmu Cut Freeho Regia na, na moji tvorbu jeden moment v souvislosti se tímhle včelým filmem tam je, a sice když jsme dělali film Anima Mundi, tak tam bylo od začátku rozhodnutí, že vlastně to špatné, co se děje v přírodě, nebo ta, ta, ta hruza toho, jak mizejí ty druhy, všelijaký, takže vlastně to nebudem ukazovat jako nějaký, jako nějaký vstyčený prst, ale že to naopak, že na kráse toho, co tady ještě zbylo, ukážem to, jak to je smutný, že ta diverzita prostě tenčí a tenčí. Tak a jak já jsem to přenes, tenhle jednoduchý princip do včelího svého filmu je to, že jsem taky se rozhodl, že to bude vlastně krásný a že ta starost to, to jak se špatně chováme k ty přírodě, že bude jenom probublávat jakoby pod povrchem, jo? že to nebude prvoplánový nějaký varovný prst nebo nějaká proklamace.
1: Tak jo, jestli chcete na závěr pozvat lidi do kin na film, tak...
0: Jo, ano, zvu vás lidi do kin na film všechno dobře dopadne, který je zkratkovitě řečeno v čelách a lidech a ten film je v kinech od 9. No tak se přijde podívat.
1: Díky a já děkuji, že jste přišel do studia rádia, podívat. (laughs) Díky. (laughs) Díky. Jestli se chcete podívat na včelaření z trochu jiného úhlu, běžte do kina na nový film Míry Janka Všechno dobře dopadne. A ať už při poslouchání podcastu Podhoubí děláte cokoliv, tak já taky věřím, že to dobře dopadne. A i kdyby ne, tak se uslyšíme zase příště. Tak zatím ahoj. Pod
0: jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz
1: podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.